0: François Renaud, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au sein de l'unité MIVEGEC, maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Et mes thématiques principales de recherche portent donc sur la diversité génétique, la dispersion dans l'environnement et l'adaptation des pathogènes. Les points communs, en fait, à l'apparition des grandes pandémies. Je veux dire, les grandes pandémies, il y en a eu beaucoup et l'histoire de l'homme est marquée par justement ces, ces pandémies. Ce qu'on peut regarder dans un premier temps, c'est chose de très simple, c'est le néolithique, finalement la sédentarisation et tous les transferts qu'il y a eu au moment de la domestication de maladies qu'on appelle les zoonoses et le coronavirus aujourd'hui est une zoonose et à cette époque-là, tout ce qui est variole, diphtérie, rougeole proviennent justement de la faune que l'homme était en train de domestiquer. Donc, ça veut dire que depuis la nuit des temps, si je puis dire, eh bien, il y a eu des pandémies. Et il est évident que ces pandémies, eh bien, elles ont été plus ou moins réparties, largement réparties, en fonction des densités de population sur cette Terre. Dans la mesure où cette densité aujourd'hui ne fait qu'augmenter, il est évident que ces concentrations humaines ne sont que des foyers et des réacteurs biologiques à faire démarrer des, de larges pandémies comme on l'observe aujourd'hui. Le fait que les hommes et les animaux soient en contact a bien montré le, le fait qu'il y ait des pandémies. Si vous regardez la, la grande catastrophe, je dirais, moyenâgeuse, qui est la peste, ben finalement la peste c'est une maladie de rongeur au départ, qui ensuite est transmise par des puces à l'homme. Donc c'est souvent le cas de transfert entre animaux et hommes. Mais l'homme aussi en transmet aux animaux. Hein. Il y a des cas, mais on en parle moins. Ben, moi, je peux donner un exemple très concret sur lequel nous travaillons, qui est le paludisme. Le plasmodium falciparum, qui est, cause beaucoup de, de morbidité, de mortalité en Afrique, c'est en fait, au départ, un transfert des grands singes vers l'homme. Mais ensuite, il s'est adapté à l'homme et il est devenu une espèce propre à l'homme qui est Plasmodium falciparum. Mais ce Plasmodium falciparum, nous, nous l'avons retrouvé chez des grands singes. Ça veut dire qu'il y a eu un retour vers les animaux. Alors que les grands singes ont d'autres Plasmodium qui aujourd'hui ne passent jamais chez l'homme. En tous les cas, nous n'avons jamais trouvé à ce jour. Donc manifestement, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il y a eu un transfert d'un parasite de l'homme sur des animaux mais c'est souvent des transferts animal hommes et il est évident que la destruction de la biodiversité dont on parle aujourd'hui, l'entrée de plus en plus de l'homme, de par la démographie dont je parlais précédemment, dans les écosystèmes, va faire que l'homme rencontre de plus en plus de nouveaux pathogènes potentiels avec lesquels il n'était pas en contact auparavant. Et donc c'est finalement cette promiscuité qui est en train de se créer au sein de la Terre, du contact de l'homme avec les animaux, soit parce qu'ils sont nourris, soit parce qu'ils détruisent les écosystèmes et qu'ils rentrent en contact avec eux, qui fait qu'on eh doit s'attendre, on peut s'attendre à ce qu'il se passe des phénomènes comme celui que l'on observe aujourd'hui. Je pense que dans l'avenir, l'homme doit savoir qu'éradiquer un pathogène, pour moi, c'est quelque part un peu une hérésie. Mis à part la variole, déclarée aujourd'hui comme éteinte par l'OMS, je ne vois pas, je ne connais pas, une maladie infectieuse qui est déclarée comme n'existe en plus sur cette Terre, que ce soit la tuberculose, la peste et autres. Elle existe toujours. Les cas de peste repartent dans certains pays. Cette peste qui a ravagé le continent européen euh, au Moyen-Âge, eh bien, elle existe toujours et elle fait encore des ravages dans certaines contrées de ce monde. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une maladie peut toujours repartir. Il faut en connaître vraiment les composantes en amont et en aval avant que justement elle touche les hommes, elle touche les populations et qu'elle crée des drames.